0: Die heutige Folge ist der erste Teil eines dreiteiligen Sonderformats zum Bildungsrecht. Für alle drei Teile habe ich meinen Kanzleikollegen Marian Lamprecht eingeladen. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und der Experte, wenn es um das Bildungsrecht geht. Herr Lamprecht ist seit über 17 Jahren Rechtsanwalt und seit Beginn seiner Anwaltstätigkeit auf das Verwaltungsrecht spezialisiert, sodass er bisher über 30.000 verwaltungsrechtliche Mandate betreut hat. In der ersten Folge zum Bildungsrecht sprechen wir über das Thema Kein Platz an der Wundschule, was nun? Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde. Dem Rechtspodcast der buseherz rechtsanwälte Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alambrecht. Hallo Buse, grüße Sie. Ja, schön, dass Sie heute bei uns sind. In dieser Folge geht es um ein Thema, was irgendwann alle Eltern betrifft, nämlich die Anmeldung der Kinder zur Grund- und Oberschule. Dass die Wahl der Wunschschule gar nicht so einfach ist, erfahren Eltern häufig erst dann, wenn sie einen Zuweisungsbescheid vom zuständigen Schulamt bekommen und die Tochter oder der Sohn auf eine Schule gehen soll, mit der man überhaupt nicht einverstanden ist. Bevor wir erklären, was man in solchen Fällen machen kann, sprechen wir zunächst etwas über ihre Anwaltstätigkeit und das Schulrecht allgemein. Wie viele Verfahren hatten sie bisher im Schulrecht insgesamt und wie hoch ist der Anteil der sogenannten Schulplatzklagen?
1: Also, man kann sagen, dass äh, auf jeden Fall ich etliche hunderte Verfahren zu diesem Thema schon hatte und insgesamt äh, die Schulplatzklage sicherlich einen Anteil von 80, vielleicht sogar 90 Prozent ausmacht. Das ist wirklich der Großteil der, der Probleme in dem Bereich und ähm, die äh, Mandanten kommen halt äh, dann hauptsächlich mit diesem Thema, aber die anderen Themen, ja. die besprechen wir sicherlich gleich auch noch.
0: Was gibt es sonst noch für Fälle im Schulrecht?
1: Ja, das sind Die meisten Fälle, die sonst noch relevant sind, sind die ähm, sogenannten Ordnungsmaßnahmen, Erziehungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen, also die Sachen, wenn das Kind nach Hause kommt, einen Verweis bekommt oder sogar die Schule verlassen soll, in die Parallelklasse versetzt werden soll, das sind so die Themen, die dann am, am zweithäufigsten vorkommen und das dritte sind dann halt insgesamt Probleme mit der Kommunikation mit der Schule, Mobbing ausgehend von Lehrern oder vielleicht von, von Schülern. Das sind so, ist so der dritte Bereich, dann aber doch eher ein untergeordneter Bereich im Vergleich zu den anderen.
0: Ja, lass uns kurz über Mobbing sprechen, weil wenn ich was mit Schule zu tun habe mit dem Thema Medienrecht, dann geht es meistens um Cybermobbing. Das heißt, das spielt bei Ihnen im Verwaltungsrecht auch so eine, so eine gewisse Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, die Schulen sind, nähern sich diesem Thema. Also, es ist, auf jeden Fall ist es ein präsentes Thema. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass man sagen muss, die Schulen beschäftigen sich mit diesem Thema. Muss die Schule, muss die Schule
0: eingreifen, wenn die sowas mitbekommt? Absolut.
1: Ja, natürlich. Also, das ist ganz klar. Das machen die auch. Also, es gibt, ich weiß, dass es verschiedene, Sprechstunden mit den, mit den Schülern gibt, dass die Vertrauenslehrer da äh, Ansprechpartner sind, wenn ein Kind sowas betrifft, äh, dass es sich dort melden kann. Und natürlich, wenn die Eltern äh, da das Geltend machen, das Gespräch mit dem Lehrer, der Lehrerin suchen oder der Schulleitung, dass das da dann auch gehandelt wird. Also die müssen natürlich was tun. Ähm, in der Regel wird das dann natürlich äh, angesprochen oder das Gespräch äh, mit den betreffenden Personen gesucht. Und wenn sich nichts ändert, gut, dann muss es halt
0: weitere Folgen geben. Und gilt es auch dann, wenn das Mobbing nicht in der Schulzeit passiert, sondern am Nachmittag? Das
1: das ist oft so ein ein Bereich. Also man muss natürlich im Schulrecht, muss man halt immer sehen, dass der Bezug zur Schule da ist. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass die ähm, Tätigkeiten oder dass es in dem zeitlichen Ablauf in der Schule passiert. Das muss nicht sein. Das kann durchaus auch außerhalb sein. Mhm. Ähm, Beispielsweise, wenn, wenn im Internet ein Lehrer verunglimpft wird. Ähm, übers Internet quasi Fotos oder Sonstiges äh, abgewandelt und eingestellt werden, dann hat das natürlich auch einen einen schulischen Bezug. Mhm. Ähm, Aber wenn das das, ähm, Mobbing gegenüber den Mitschülern ist, äh, weiß ich nicht, im Klassenchat oder Ähnliches, dann ist das natürlich auch relevant. Dann hat das einen schulischen Bezug.
0: Und welche Maßnahmen kann die Schule gegen die Täter dann ergreifen?
1: Also im schlimmsten Fall kommt es dann halt zu diesen Ordnungsmaßnahmen gegen die Täter. Dass die Täter... Ähm, wenn je nachdem, wie, sch- wie schwerwiegend halt auch dieser Vorwurf ist, dass man dann im Zweifelsfall äh, die, die Schüler dafür zur Verantwortung zieht, indem man halt denen einen Verweis aufgibt oder äh, wenn es ganz schwerwiegende Sachen sind, äh, dann vielleicht auch den Wechsel in die Parallelklasse vorschlägt.
0: Also heißt es, das, dass es nicht nur Schüler betreffen kann, sondern auch Lehrer mit dem, mit dem Mobbing, dass da auch Lehrer vielleicht zu ihnen kommen, die sich gemobbt fühlen und wissen wollen, was man dagegen machen kann. Das,
1: ja, das kann natürlich auch passieren. Es ist Aber dann sehr geht's ja
0: wahrscheinlich, ne? Dann in dem Verhältnis ist es ja dann quasi kein kein Subordinationsverhältnis, sondern da das ist ja dann zivilrechtliches Medienrecht. Das, das ist
1: entweder zivilrechtliches das Medienrecht, genau, oder ist es ist halt, wenn, wenn, wenn die Lehrer sich da irgendwie von der Schulleitung missverstanden fühlen, dann ist es halt, mhm. es halt wieder ein dienstrechtlichen Bezug, dass man sagen kann, ja, der Beamte, die Beamtin äh, wird von der Schulleitung irgendwie, äh, ja, nicht ernst genommen, im Zweifel gemobbt. Das, das kann natürlich auch passieren dann, ja.
0: Dann lassen Sie uns jetzt zum Thema Schulwahl kommen. Kann ich grundsätzlich frei auswählen, auf welche Schule meine Kinder gehen? Ja,
1: das kann ich. Grundsätzlich kann ich frei auswählen, aber natürlich ist diese Auswahl beschränkt durch die entsprechenden Kapazitäten. Es ist klar, eine Schule, die Aufnahmekapazität einer Schule, die ist begrenzt und wenn es da freie Plätze gibt, dann habe ich die freie Wahl. Aber genau das ist ja das Problem, dass es in der Regel dann keine freien Plätze gibt und da irgendwie Auswahlverfahren stattfinden müssen.
0: Ja. Wie, wie erfolgt die Verteilung der Plätze in der Schule? Gibt es da feste Kriterien? Wahrscheinlich ja.
1: Absolut, muss es. Natürlich, klar. Wir, haben, wir sind hier im, im grundrechtsrelevanten Bereich und da muss es ganz feste Kriterien geben. Und das sind die Kriterien, die wir dann im Verfahren natürlich auch überprüfen. Mhm. Das, die, die Aufnahme zur Schule, das ist unterscheidet sich halt, auf welche Schule man gehen will. Also Grundschule hat andere Aufnahmekriterien als die weiterführenden Schulen. Ja. Und insofern muss man da dann ganz genau hinschauen. Und es gibt auch Sonder Schulen oder Sonderprobleme bei, bei Schulen, Aufnahmekriterien bei Schulen wie wie beispielsweise die staatlichen Europaschulen, wo es um, um andere Fremdsprachen geht, wo die der Unterricht halt beispielsweise in Spanisch oder in Englisch dann erfolgt. Da gibt es nochmal gesonderte Aufnahmekriterien. Ja. Ne?
0: Welche Schule wird einem denn grundsätzlich zugewiesen?
1: Wenn wir, Gehen wir mal von den Grundschulen aus. Bei der Grundschule ist es halt so, dass wir einen bestimmten Einschulungsbereich haben. Den äh, legt das Bezirksamt, das Schulamt legt den Einschulungsbereich fest und dann sind alle Kinder aus diesem Einschulungsbereich, die werden dann auf diese Schule zugewiesen. Das heißt jetzt nicht, dass diese Einschulungsbereiche immer gleich bleiben, sondern die können sich natürlich auch ändern. Nehmen wir mal an, es wird ein ein Gebiet neu bebaut, da kommen viele junge Familien hin, da kommen neue Kinder oder viele Kinder. Da müssen natürlich die Einschulungsbereiche irgendwie angepasst werden oder eine Schule schließt, wird umgebaut. Das ist manchmal so ein bisschen das Problem, dass die Eltern sagen, ja letztes Jahr war ich noch in dem Einschulungsbereich, jetzt ist der geändert, jetzt muss ich woanders hin, habe ich eine andere Einschulungsschule im Grundschulbereich zugewiesen bekommen. Also grundsätzlich Schüler aus dem Einschulungsbereich kommen auf eine bestimmte Schule. Und wenn ich jetzt sage, da möchte ich
0: nicht hin, noch ganz welchen? kurz einmal einhaken, hm? aber an dieser Schule, da kriege ich auf jeden Fall einen Platz. Oder ist das auch nicht garantiert? <lacht> ist nicht ganz
1: garantiert. Also es ist, mittlerweile kommt es halt vor, dass an, an, auch an diesen Schulen möglicherweise die Plätze nicht ausreichen, aber in der Regel läuft das dann so, dass die, oder ein Teil der äh, Eltern angeschrieben werden und dann wird höflich angefragt, ob es nicht vielleicht besser ist, da an die andere Schule zu gehen, also die nächstgelegene mhm. Schule, die ist vielleicht manchmal sogar an Mehr. Und alle, die sich da quasi freiwillig bereit für erklären, die werden dann auf diese Schule umgelenkt sozusagen. Und ähm, ja, wenn jemand nicht bereit ist, dann wird er im Zweifel da auch nicht gezwungen. Aber natürlich kann es sein, dass auch eine Schule dann am Ende doch über nachgefragt ist und die Plätze nicht insgesamt ausreichen.
0: Kommt vor. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist auch nicht zwingend, die Schule die im Einzugsgebiet oder im Einschulungsgebiet, die am dichtesten am Wohnort dran ist, sondern das kann auch eine andere sein. Das haben
1: wir häufig. Das haben wir häufig, dass die Eltern zu mir kommen und sagen: Ja, Einschulungsbereich, das ist ungefähr zwei Kilometer weg äh, oder ein Kilometer weg und meine meine Wunschschule, die ist hier gleich um die Ecke, das sind 150 Meter entfernt. Ja, mhm. das kann sein, dass die die Bereiche so äh, ausgegrenzt werden oder eingegrenzt werden, dass die Zuweisung da nicht äh, auf die nächstgelegene Schule kommt. Ja, es kommt sogar vor, dass ähm, Hausnummern ähm, getrennt werden und äh, ein, ein, ein Aufgang weiter ist äh, oder Freund wohnt. Äh, das ist noch die Schule, da wo ich hin will. Unsere Schule da einen Block weiter äh, ist schon wieder eine ganz andere Einzug, Einzug, Einzugsgebietsschule.
0: Ja. Wenn ich jetzt eine andere Schule nehmen möchte und äh, mich dann da anmelde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass ich dann dort einen Platz bekomme? Also wenn, wenn ich da... Ein Antrag stelle. also erstmal, das
1: Verfahren ist ja so, dass ich dort ähm, den Wechselwunsch halt geltend machen muss. Ich gehe zu, muss den Antrag ausfüllen, den gebe ich bei meiner Einzugsgebietsschule ab, die leiten das dann weiter an die Wunschschule und ja, ähm, wenn kommt auch auf die Schulen an. Wenn die Schulen übernachgefragt sind, dann wird man im Zweifel da eine Ablehnung bekommen.
0: Das heißt, dann werden vorrangig natürlich erstmal die berücksichtigt, äh, berücksichtigt die dort im Einzugsgebiet oder im genau. Einstellungsgebiet sind. Und wenn dann noch Plätze frei sein sollten, dann kommen diejenigen, die nicht in dieses Gebiet gehören.
1: Genau, dann gibt es äh, spezielle Kriterien, wie das vergeben wird. Äh, Im Grunde genommen läuft das so, dass als erstes mal...
0: Geschwisterkinder haben wahrscheinlich dann ein Ja,
1: ähm, aber erstmal Härtefälle Also die, man kann ja Härtefallgründe geltend machen. Das Härtefall ist jetzt nicht äh, der Fall, wo ich sage, ja, das liegt auf dem Weg zur Arbeit oder Sonstiges, die Betreuung ist für mich einfacher. Das gerade nicht, sondern Härtefall bedeutet, aus aus familiären oder gesundheitlichen Gründen muss die Aufnahme an dieser Schule erfolgen. Das sind sehr wenige Fälle. Ähm, Und wenn die Härtefälle dann verteilt sind, dann äh, kommt halt, im Wesentlichen kommen dann die Geschwisterkinder äh, zum, zum, zum Zuge, dass halt jemand, der auf der Schule im kommenden Schuljahr auch noch ein Geschwisterkind hat, dann einen Vorteil hat. Und danach, wenn dann noch Plätze frei sind, dann äh, gelten halt andere Kriterien, beispielsweise, äh, dass, wenn die Eltern ein bestimmtes Schulprogramm wünschen. Ja? Das ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen undurchsichtig, deswegen im Zweifelsfall Wenn man da nicht weiterkommt, wenn man da im Internet vor der Antragstellung nicht nicht, äh, findet, äh, was man man da eintragen sollte oder was da berücksichtigt berücksichtigt wird oder nicht,
0: sollte man im Zweifelsfall schon schon vorher nochmal einen Anwalt fragen. Sie haben gesagt, dass es einen Unterschied macht zwischen Grundschule und Oberschule. Wie sieht es denn bei der Oberschule aus? Wonach gehen da die Kriterien der Anmeldung?
1: Also bei der Oberschule ist es so, dass man sagt, ähm, es gibt keine keine Begrenzung mehr des, also keine wesentliche Begrenzung des Schulweges. Ja, während bei den Kleinen ist es ja so, dass, dass da kann ich keine Schule nehmen, wo das Kind irgendwie mit den Öffentlichen unterwegs sein muss, sondern das muss alles so mehr oder weniger fußläufig erreichbar sein. Bei den Großen gilt das nicht mehr. Bei den weiterführenden Schulen, da sagt man grundsätzlich, wenn das, solange das knapp eine Stunde entfernt ist, ist das zumutbar. Ja, das ist wirklich viel dreimal umsteigen, durch quer durch Berlin. Ähm, eine, eine
0: ganze Stunde ist als Schulweg die ja. zu
1: Es oh, klingt, klingt hart, wahnsinnig. ne? Also für, also ich weiß das von meinen Kindern, die sind hier 20 Minuten mit dem Bus gefahren und ich fand das schon ein komisches Gefühl. Das ist schon ja. grenzwertig. Ne? Aber genau, die steigen hier ein, steigen da aus, da ist das alles in Ordnung. Aber wenn ich jetzt sage, quer durch Berlin mit zwei, dreimal umsteigen vielleicht, äh, soll noch zumutbar sein, ah, das ist schon schwierig. Boah, das ist ja, ja. ja das ist ja auch der Grund, warum die Eltern sagen, das geht nicht. Ne? Die, die, die Schulen, wenn die so weit weg liegen, dann ist es ja. ja so, dass die Kinder sind ja eh schon belastet durch die weiterführenden Schulen. Ja? Das ist, die haben Ganztagsbetrieb, die haben äh, wenn die dann halt noch äh, zwei Stunden am Tag Fahrzeit einplanen müssen, dann ist das echt viel. Ne? Ähm, wo waren wir mhm. stehen geblieben?
0: ich wollte Ihnen Ja, wenn die jetzt, so, Sie haben ja schon das m- schon so ein bisschen angedeutet, solche, solche Fälle sind die, die dann bei Ihnen landen ja. auf dem Schreibtisch. Was kann ich denn jetzt genau machen in dem Fall in der Konstellation? Ich habe mir eine eine super Oberschule rausgesucht und möchte da gern, dass mein Kind dort angemeldet wird oder das Kind möchte selber gern darauf, weil es eine sportbetonte Schule ist oder weil die einen besonderen Ruf hat. Ich Bekommt da aber keinen Platz. Was kann ich dann machen?
1: Also in der Regel ist es so, dass die Eltern dann zu mir kommen, wenn sie den Bescheid vom Schulamt bekommen. In ja, dem Bescheid steht dann drin, der Wunsch an die, also die Zulassung an ihrer Wunschschule wird abgelehnt. Sie werden auf die oder jene Schule zugewiesen. Dann kommen die Eltern in der Regel zu mir. Ich habe ein paar Eltern, die sich schon vorher da besonders Gedanken machen und sich von mir beraten lassen, bevor der Antrag gestellt wird. damit sie da ja keinen Fehler machen beziehungsweise ihre Chancen komplett ausnutzen ähm, kommen manche schon vor der
0: Antragstellung zu mir dann macht das Sinn oder ist das in den Fällen gar nicht so wichtig also
1: manchmal macht es schon Sinn also es ist ähm, man kann man kann bei dem Antrag ja verschiedene Wünsche angeben und begründen und im, im Einzelfall macht es sicherlich Sinn, dass man da sich das nochmal genau ansieht und vielleicht auch bei der Begründung hilft, damit es dem Schulamt vielleicht einfacher wird, dann da auch mal mit Ja zu antworten und da vielleicht einen Härtefall zu sehen oder ähnliches dann halt auf, auf den Gründen halt basierend dann die, die Zulassung halt auszusprechen. Ähm, vielleicht nicht in jedem Fall, aber doch im Zweifelsfall sollte man da vielleicht einen Anwalt Rate ziehen. Ja, aber wenn spätestens. Jetzt als,
0: hm? Ja, wenn ich mich jetzt als Mutter oder Vater bei Ihnen melde, wie geht es dann genau weiter? Was muss man da machen?
1: Genau, also spätestens, wenn der Bescheid da ist, dann sollte man sich äh, beim Anwalt melden. Ähm, bei uns läuft das dann so, dass wir uns den Bescheid erstmal genau ansehen, schauen, was im Bescheid aufgeführt ist. Da sind mehr oder weniger Gründe benannt, äh, warum die Zulassung erfolgt oder nicht erfolgt ist. Und Dann beraten wir die Mandanten, im Zweifel werden wir dann halt Widerspruch einlegen gegen diesen Bescheid. Wir beantragen Akteneinsicht und äh, fahren dann zur Schule hin. Jetzt im im letzten Jahr war es häufig so, dass wir die Unterlagen dann auch äh, elektronisch schon zugesandt bekommen haben, aber... Im Regelfall fahren wir da vor Ort, schauen uns die Verteilungsunterlagen an. Also alle Bewerberunterlagen werden mir dann vorgelegt ähm, und dann kann ich diesen gesamten Verteilungsvorgang nachvollziehen. Mhm. Und wenn ich da Fehler aufdecke, wenn ich da irgendwelche Probleme sehe, dann bespreche ich das in der Regel mit den Bearbeitern, Bearbeiterinnen beim äh, Bezirksamt und die sind meistens ganz offen, schauen sich das auch mit an und äh, oft ist es dann so, dass wenn man dann ein kleines bisschen zuwartet, dann schon Zulassungen ausgesprochen werden. Also wir bekommen dann in der Regel schon im Widerspruchsverfahren ähm, viele, viele Zulassungen ausgesprochen. Ja. Und ähm, ja, manchmal, wenn das nicht so ist, wenn sich das zeitlich immer weiter zieht, irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo ich vielleicht halt auch ein gerichtliches Eilverfahren geltend machen muss. Also man
0: muss dann nicht klagen, sondern es gibt dann ein Eilverfahren?
1: Genau, das ist ein Eilverfahren beim Verwaltungsgericht, wo man sagt, ähm, hier gibt es einen Ablehnungsbescheid. Ich habe dagegen Widerspruch eingelegt, aber das Bezirksamt hat bisher über den Widerspruch noch nicht entschieden. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Schule ja bald losgeht, muss das Gericht in einem Eilverfahren dann halt entscheiden und nachprüfen, ob wir denn einen Anspruch haben da auf Zulassung.
0: Auf was für Fristen muss ich dabei achten?
1: Beim Eilverfahren gibt es keine richtigen Fristen. Ähm, irgendwann ist es natürlich zu spät. Wenn ich wenn ich ein Verfahren, also wenn ich Widerspruch eingelegt habe und nur warte, ähm, dann werde ich eine Woche vor Schulbeginn, wenn ich da einen Antrag stelle, die information vom Gericht erhalten, dass die Entscheidungen schon durch sind mhm. und die Plätze schon vergeben sind. Ja, dann bin ich schlicht
0: zu spät. Also das die, die wichtigste Frist, die man beachten muss, ist die für den Widerspruch.
1: Genau, das ist die wichtige Frist. Ähm, das machen in der Regel die Eltern auch aber ähm, es reicht halt dann auch nicht zu warten. Die beträgt einen Monat? Die beträgt einen Monat, genau. Wenn ich den Bescheid bekomme, steht das äh, auch drauf. Ähm, innerhalb eines Monats kann ich da Widerspruch einlegen. Und viele machen das halt auch, ähm, aber das reicht halt nicht. Ne? Man, muss, man muss tätig werden, man muss denen so ein bisschen die Fehler aufzeigen im Verfahren. Und ähm, ansonsten, wenn man das, wenn man nur Widerspruch selber Widerspruch einlegt, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die das liegen lassen. Und ähm, gar nicht bearbeiten oder ja nicht jedenfalls nicht zulassen.
0: Also ist es ist schon sinnvoll und wichtig, eine Anwältin oder einen Anwalt auch im Widerspruchsverfahren bereits einzuschalten. Absolut,
1: absolut. Ich habe immer wieder Eltern, die dann relativ spät zu mir kommen und sagen, ja, Herr Lambrecht, können Sie nicht da was machen? Ich habe hier Widerspruch eingelegt, aber es tut sich nichts. Ich rufe ab und zu mal an, aber man sagt mir immer nur, gedulden Sie sich doch noch ein bisschen. Nein, im Moment haben wir noch nichts. Das, das kann doch nicht sein. Können Sie da was machen? Und ganz oft ist es dann so, wenn ich mich im Verfahren anzeige, dann läuft es relativ schnell so, dass wir da auch
0: Zulassungen bekommen.
1: Also das zeigt mir ganz deutlich, So ein Anwalt in so einem Verfahren
0: macht schon Sinn. Dann lassen Sie uns nochmal über die Erfolgsaussichten sprechen. Ich weiß aus meinen eigenen Sachen, das ist immer so eine schwierige Prognoseeinschätzung und das hängt einfach in jedem Fall von verschiedenen Umständen ab. Aber kann man allgemein dazu was sagen, wie hoch die ungefähr sind?
1: Wir haben das natürlich in, in den, aus den letzten Jahren immer mal so uns angeschaut und geguckt, wie viele da aus den einzelnen Bereichen halt auch Zulassungen bekommen haben. Und wenn man das grob zusammenfasst, kann man sagen, im Grundschulbereich ist es noch einfacher als in den weiterführenden Schulen. Im Grundschulbereich haben wir letztes Jahr, glaube ich, 80 Prozent der Mandanten da einen Platz verschaffen können. In der weiterführenden Schule ist es nicht ganz so hoch, aber ungefähr 60 Prozent, vielleicht sogar 70 Prozent ähm, bekommen auch da einen Platz. Und ähm, da muss man, also das ist natürlich eine gute, eine gute, absolut gute Chance, ähm, dieses Verfahren dann am Ende halt auch durchzuführen. Und ja, es geht ja um eine wichtige Sache. Es geht um das Kind, es geht um die Bildung und die Gründe, warum die Eltern sagen, ich möchte nicht an diese oder jene Schule, ja, die, die Schule sind ja liegt vielfältig. Den, genau, die Schule legt den Grundstein für ja. das
0: spätere Berufsleben, Das ist ganz absolut. oder auch Sozialleben, das ist ja gar nicht nur Berufsleben. Ja, Wenn man die genau. falschen Leute gerät ja, in der falschen Schule, kann das einfach nicht so, wie man sich als Elternteil ja. vielleicht wünscht.
1: Ja genau, und da gibt es auch Wandel. Ich finde das ganz witzig, dass ähm, man kennt ja noch die Rütlich-Schule, ne? die Rütlich-Schule ja. ist die in Berlin. Da haben wir noch nicht drüber so, gesprochen, so, ich erinnere mich. Ja, so drunter und drüber geht. Ja. Ne? Und äh, das ist, ist ganz witzig, dass sich da an, an offensichtlich so ein Wechsel vollzogen hat, dass die Eltern jetzt wieder sagen: Ich möchte auf den Campus Rütli. hatten sie, Na, da hatten hatte sie ein Verfahren,
0: wo es dann darum ging, dass da ein Platz erstritten werden sollte und ich mich etwas gewundert ja. hatte. Ja. <lacht> ja, genau. Aber
1: die, ich glaube, die Schule, die, die haben das jetzt relativ gut in den Griff bekommen und Campus Rütli ist jetzt ähm, offensichtlich nicht mehr so negativ behaftet, dass die Eltern da weg wollen, sondern eher umgekehrt,
0: dass sie darauf wollen, auf die Schule. Wenn man sich jetzt anwaltlich dagegen wehrt, gegen den Schulplatz, den man bekommen hat. Und wie lange muss man ungefähr rechnen? Bekommt man das dann noch rechtzeitig zum zum neuen Schuljahr den Platz? Oder kann es auch sein, dass man erst ein paar Wochen später einsteigen kann?
1: Also meine Verfahren, die sind insgesamt immer vor dem Schulbeginn auch erledigt gewesen. Also selbst wenn man... Also vorher, wenn ich im ein Widerspruchsverfahren eine Zulassung bekomme, geht das natürlich. Es ist alles zeitnah, das ist ähm, noch rechtzeitig vor Schulbeginn. Aber wenn ich ein gerichtliches Eilverfahren einleite, dann liegt das halt bei Gericht. Das Gericht muss am Ende die Entscheidung treffen. Und wenn man sich nicht einigt, dann muss das alles vom Gericht durchgeprüft werden. Und die Gerichte sind in der Zeit sehr, sehr überlastet. Aber die Gerichte sind halt auch stets bemüht, sämtliche Verfahren vor dem Schulbeginn zu erledigen. Ja, wir haben ich glaube, vor, vor nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr haben wir äh, jemanden begleitet über einen Fernsehsender, die wir uns angefragt hatten, ob, die, ob wir das machen können. Die Mandanten können sich das nicht leisten, aber ob wir da jetzt zu so ein Verfahren führen können, weiterführende Schule. Die haben wir dann da begleitet und der Fernsehsender hat darüber auch dann berichtet. Und da war es so, ich habe am, am Freitag vor dem Schulbeginn ich die Zusage bekommen und dann die Mandantin da anrufen können, und äh, war das war das war toll, da hat keiner mehr mit gerechnet, dass das dann so später noch noch funktioniert, aber das ist schön, aber jede Entscheidung, die ich bisher hatte, ist vor dem Schulbeginn dann auch äh, ausgesprochen worden und deswegen ist es also es wird sicherlich Fälle geben, in denen es vielleicht auch Sonderfälle sind, wo die Entscheidung dann nach Schulbeginn kommt. Aber das ist wirklich eher die Ausnahme.
0: Super, das ist ja eine gute Nachricht, weil das ist auch so ein, also das würde mir Bauchschmerzen bereiten, wenn ich weiß, dass meine Tochter, mein Sohn erstmal in einer anderen Schule anfangen muss und dann da wieder rausgerissen wird und erst verzeitlich, zeitlich versetzt dann zu der, zu der Wohnschule gehen kann. Genau. Aber absolut. diese Angst kann man dann Klar. eindeutig nehmen. Gut, dann letzte Frage zu dem Thema. Kann ich als Schülerin oder Schüler Probleme in der Schule bekommen, wenn der Direktor, die Lehrer wissen, dass ich mich da eingeklagt habe? <lacht> Nein. So eingeklagt natürlich in Anführungszeichen. Schon klar. Das ist,
1: ja, also in, diesen, in diesem Bereich ist es halt so, dass, dass dieses Verfahren halt jedes Jahr ähm, werden die Verfahren geführt. In der Grundschule, in der weiterführenden Schule. Letztlich ist es völlig egal, ob man ob und wann man da in, in die Schule reinkommt. Ich habe keine Rückmeldungen von den Mandanten, dass die sagen, hier werde ich benachteiligt, weil ich halt gerade dieses Verfahren gewählt habe, weil ich übers Gericht reingekommen bin, habe ich bisher noch keine einzige Rückmeldung gehabt. Also da, glaube ich, kann ich auch die, die Zuhörer beruhigen, die da vielleicht so ein Verfahren überlegen oder wo das vielleicht die Einschulung nächstes Jahr ansteht. Da, glaube ich, muss man sich keine Gedanken machen, dass, wenn man da gewinnt, dass das Kind dann irgendwie der Leidtragende oder die Leidtragende ist.
0: Alles klar, das klingt gut. Gut. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. War auch für mich sehr interessant. <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's mit der ersten Folge zum Bildungsrecht. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buseherzgrunds Rechtsanwälte gefallen und ihr wisst jetzt, was zu tun ist, wenn es mit dem Platz an der Wunschschule nicht geklappt hat. In den nächsten beiden Folgen des Sonderformats geht es um die kita und die Hochschulzulassung, besser bekannt als die sogenannte Studienplatzklage. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr sofort Bescheid bekommt, wenn die nächste Folge erscheint. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buse.